0: 你好，欢迎收听有声书《刻意学习》，作者 Scalers。成长意味着做出决定并落地执行。成长在现代汉语词典中的解释是：一、向成熟的阶段发展； 2生长。我个人理解，成长是由个体主动发起，以突破局部为导向，持续演进的行为过程。主动发起意味着要做出选择，承担责任，这是我们自己的事情。成长的山峰就在那里，不会主动垂青于我。于是我先迈开步子，跋山涉水，一路走去。这是我的选择，这是我的担当，我愿意。生活中有很多事情可以通过外包提高效率，但是成长不可以。成长的钥匙只能握在我们自己手里。突破局部就是打破当前的平衡处境，进入新平衡。局部指以当下为基点的周围的一个连续空间。周围既可以指具体的三维空间，也可以指抽象空间。我们现在是什么样，在做什么，想什么，在什么位置，什么时间，这些因素综合起来都可以理解为局部。这个局部通常是连续稳定的。要去上班。得靠你一米一米的以各种方式移动过去。要想吃饱，就要一口一口的把饭吃下去。要提高自己的知识水平，那也只能一步一步的积累。地位、收入、心态变化均是如此，在一小段时间内保持稳定。我曾经给成长会的小伙伴写过几句话：我深深的困在当前的处境中，四面高墙定义了我的空间格局。我就在这里生活了很多年，而且可能继续生活下去。我要尽全力将其打破，触及更加广阔的世界。我们就这样困在三维空间的一个小小局部里了，而要离开这个位置，就要采取行动，而且是持续行动。当我们采取了行动之后，就可能突破原有的局部，到达一个新的局部。而回顾整个突破局部的行为过程，就可以看到自己的成长。英文里有一句话叫 "It's more about flight, not just destination"， 这不仅仅是目的地，而且是一场旅途。这是行为过程的真实含义。持续演进的意思是我们无法在短时间解决这个问题，这是一场永不停息的旅途。你需要一直用力。没有一劳永逸的故事，在这个过程中，每一个人都是孤独的。即使有再多的伙伴与你同行，行至深处，你会发现，道路仍然需要自己走，所依赖的只有自己的力量。以一百天持续行动写作为例，这场行为过程让我从松散到紧凑，从迷茫到清晰，从单点到体系，从个人到社群。这是在一千天后。回顾起步的时候，发现自己身上的积极变化。因此，我可以说，经过三年的努力，我有了成长。但是，具体到持续行动的每一天而言，每做一件事情，不应该马上说我成长了，但是可以说我进步了。做一件事就说成长，未免急功近利了。但当我们把这些进步积攒起来，在一段相对较长的时间看到变化，这个时候才会发现。原来有所成长，成长既是一个过程性的概念，也是一个结果性的概念。过程的意义在于持续行动，结果的意义在于突破局部。当我们做了很多事情，在回头看的时候，发现我们离最开始出发的地方已经有了很长的距离，自己也发生了很大的变化。这个时候，我们可以说，在经历过这些后，有了成长。世界是一个数轴，你不管处在任何位置，往上看、往下看都是正负无穷。你不管进步到哪儿，都会看到牛到无穷的人和傻到没底线的人，就看你的目光往哪儿放，如何要求自己了。成长就是向更高、更快、更强、更远的方向看，并且向那个方向走。那成长有什么意义？能带给我们什么？成长有三个特性：互斥性、普适性和复利性。互斥性，如果你不在走向成长的路上，那你就在走向凋零的路上。人生下来就应该每天进步，因为你不进步，其他人的进步会让你落后。我们的生存和生活都应该以成长为导向，生而为成长。生存未成长，这在第一章里讨论过。我们都应该向越来越好的方向去发展和行动，做一些事情，突破局部，实现成长。其实不光是个人，成长对于企业和机构也是适用的。如果一家公司的业绩持续成长，那么在资本市场就会得到较高的评价。成长其实是一种预期，如果可以为他人提供稳定预期。就意味着真金白银。成长可以解决结构性问题，就像经济发展可以解决大部分社会问题。我们在看待世界的时候，容易采取静态视角，而成长能提供动态视角。如果我们的生活遇到一些问题，往往通过成长就可以很大程度上的将它们解决。就像海面上有一块礁石，可能会造成航船搁浅，然而礁石很坚硬。我们无法打碎礁石，但是如果我们能够把水面升高，把礁石深深的淹没在水底的话，那么这个礁石就不会成为我们前进的干扰。礁石的存在和分布就是我们所说的结构性问题，而通过成长来解决这些问题，其实是很有效的一种方法，因为在海水长时间浸泡下，也许礁石就慢慢崩解了。普适性。每一个认为自己不需要成长的人，迟早会发现成长的需求一直都存在。在解决了基本的生存需求之后，成长的需求就会愈加显现，只是发现早晚的问题。这是人的特性，也是人类社会发展的客观规律。关于人的需求有不同的理论，这些理论当中有个共同点：当一个人在满足了基本的物质生活条件后。在精神方面会有更多的追求，而成长属于精神追求的重要环节。生活中有人说自己达到了目标，但是却没有成就感；财务上有了自由度，但是感觉不到生活的意义。这些其实是因为缺乏成长的牵引。我们很多时候做事情，也许是为了生存，也许是为了养家糊口，但是随着时间推移和年龄增长，这些基本生存温饱问题解决后。我们会自然而然的开始思考人生的意义问题和方向问题，而我认为出现这些现象的根本原因是我们心中的成长属性。成长是我们在个人精神世界向上攀登时的必经之路，是深至于我们心中的功能模块。我在做社群的时候，会遇到一些朋友说自己每天这么忙，不需要成长，也没有时间成长。或者说自己在努力赚钱，不用去考虑成长。但是我的信心就在于，当对方真正在物质生活方面变得相对充裕以后，就会开始思考更多精神层面的追求。所以，成长就会在远处一直等待着他们的到来。复利性，成长带来的新结果、新现实，可以用于促进新的成长。熵是热力学概念。代表系统的混乱程度，熵增加代表混乱增加，熵减少代表混乱减少，更加有序。熵增原理告诉我们，一个孤立的系统的熵不会减少，总是增大或者不变。我们可以这样理解：变得混乱是随着时间自然发生的，这是所谓的熵增；而如果要变得更加有序，需要投入精力维护，这是熵减。我们在时间的作用下，终将走入熵增。想象一下你的屋子，如果不收拾，过一段时间就会变得很乱。成长是熵减的行为，熵减让我们变得更有序，可以对抗时间的冲击。而一旦我们没有被时间消耗，就可以享受到时间红利。在第一章里，我提到用持续行动为成长复利，成长。就是有很强的复利性，我们通过持续行动获得成长，带给我们新的结果和新的现实，这些可以成为我们新的起点。依托于此，我们能够继续努力，开创新的局面。这就是成长复利性，就像滚雪球一样，我们可以通过持续行动把雪球越滚越大。最后，关于成长，我有三句话在这里送给你：第一，成长都是孤独的旅程，只是一路上正好有你。每个人的成长都是自己的问题，不是别人的问题。从这个意义上说，我们都是孤独的。假设你在旅程中遇到节奏相同的人，那是旅途的邂逅，路上正好有你，我们同行一段。成长中不会有这个事情，大部分人做不到，所以我不做也就心安理得的情况。也不存在，因为我觉得这件事情没有人做得到，所以我也做不到的问题。在不违背客观规律的前提下，一件事情能不能做到，需要用自己的行动做验证。第二，成长必须脚踏实地，越过去的关口都要还。成长必须依托于实际情况，不能跨越式跳过客观阶段。我们是什么样的水平，就应该从当前环境中开始行动。万丈高楼平地起，在这个过程中，不要想着偷工减料。如果一件事情没有做好，就不应该着急做下一件。急功近利是我们需要克服的心态。我们在基础阶段的麻痹大意，都会在后续的进阶中呈现后果。第三，成长必须是持久战，穿越荆棘，回望才美丽。成长是一个漫长的演变过程，这也是持续行动很重要的原因。而我们只有披荆斩棘，穿越艰难险阻，回头再看的时候，才会显得美丽。我们所有的感慨，应该来自我们每天晚上事情做完之后的回顾，而不是来自我们白天开始上路之前面对目的地的空泛展望。